0: Hallo Ernstfall.
1: Aufzeichnungen am Rande der Normalität.
0: Herzlich willkommen zum Evolutionspodcast podcast Hallo Ernstfall. Franz.
1: Hallo. Ich bin gerade dem ewigen Kreislauf der Evolution entstiegen. Und du fragst dich jetzt bestimmt, warum ein Kreislauf? Ist es nicht eine mehrnernde, Linie, nein, es ist ein Kreislauf, denn es geht auch wieder rückwärts. Habe ich irgendwas festgestellt. Also meine persönliche Evolution geht irgendwas rückwärts. Ich konnte schon mal aufrecht gehen und stehen und reden, ohne dass der Hals schmerzte. Aber es ist alles nicht mehr machbar, denn ich bin jetzt Vater. <lacht> und deshalb habe ich oh. nicht geschlafen. Ja, ja, ja. Heute ist voll Klischee. Heute ist so schlecht geschlafen und natürlich auch schnupfen vom Kind. Meine Tochter hat ja äh, einen Boyfriend und den Boyfriend haben wir jetzt besucht und wir haben Schnullertausch gemacht. Und, äh, ja, wenn man so Weise, verruchte ich,
0: Dinge auch zulässt bei seinem Kind dann. Ich meine, mit Schnullertausch geht es los. Kuppelei? Mit dem Schnullertausch geht los. Das nächste ist das Bauchnabelpiercing dran.
1: Und dann wird geheiratet, oder? Glaubst du, man, man wird noch heiraten in 30 Jahren? Oder ist das dann schon passé? Wenn ihr Grünen mal äh, am Ruder seid und <lacht> also äh, und die Veggie-Days eingeführt habt und, und das Heiraten verbietet, das Heiraten dass wir anständige, konservative Menschen...
0: Ah ja. So genau. Nee, ich, ich glaube ehrlich gesagt, wenn, wenn die Steuervorteile irgendwann abnehmen, weil äh, Familien begünstigt werden und nicht mehr Menschen, die einfach nur einen Trauschein haben, dann glaube ich, wird sich da was ändern. Aber ich wollte mich eigentlich danach äh, erkundigen, wie es denn im aufrechten Gang bei euch so aussieht. Denn ja. äh, du hast ja so einen kleinen Australopithecus quasi zu Hause. Das war der erste Humanoid, der mal so auf die Idee gekommen ist, ich könnte mal so vom Baum runter und dann mal ähm, durch die Savanne laufen. Und ich habe mich gefragt, wie es denn in der Berliner Savanne so aussieht.
1: Meine Antwort ist Papst Benedikt der Weißt du noch, als Papst Benedikt der äh, sag mal gekrönt wurde, ne, man sagt nicht gekrönt, man gewählt. sagt äh, gewählt, ja gewählt, ja. Aber vom lieben Gott auch irgendwie, aber, aber aber natürlich auch äh, von den Kardinälen jedenfalls. Da hatte der so rote Schuhe an, ähm, Prada, um zu ja. zeigen, dass er da dass er halt irgendwie der coolste ist. Mhm. Und solche roten Schuhe hat meine Tochter jetzt auch bekommen zum Laufen, weil wir festgestellt haben, es ergibt ja überhaupt keinen Sinn, das zu versuchen, wenn die da irgendwie mit Socken auf dem Parkett rumtouren. Nee, das Allee, da, da kann man ja selber kaum stehen. Und äh, deshalb jetzt mit Schuhe nächster Versuch. Also sie kann stehen. Wir haben auch ein Dokumentationsfoto gemacht, wo sie fast schon akrobatisch rumturnt. Aber die Wahrheit ist, wir haben eine Wette laufen, meine Frau und ich. Und zwar, wenn sie bis zum 15. Oktober es schafft, mindestens drei Schritte zu gehen und zwar ohne fremde Hilfe, dann Bekomme ich irgendwas? Irgendwas gewinne ich dann? Das mit
0: dem Laufen ist ja eigentlich ein totaler Wahnsinn. Also ich, ich habe heute mal nachgelesen, was alles funktionieren muss, damit man das kann. Also der, der Kopf muss in einer bestimmten Weise auf der ausbalanciert sein und mhm. du brauchst eine S-förmige Wirbelsäule und dann brauchst du der Fuß mit einem Gewölbe und das sind nur ein paar Sachen. Also eigentlich ein hochkomplexer Prozess. Von daher kann ich total verstehen, wenn deine Tochter sich da noch ein bisschen Zeit lassen will. Vor allem, sie wird die nächsten paar Jahre ja dabei auch immer wieder hinfallen. Ich meine, so realistisch muss man ja auch sein. Das
1: ist das Leben, ja. Hm. Sie hat sowieso so einen relativ individualistischen Zugang zum Thema Bewegung. Sie hat ja einen eigenen Gang erfunden. Weißt du noch, Alberto Tomba, D Tomba la Bomba, der, der Slalomkönig der ja. Neun ja, 90er. Und so ist es auch ein bisschen bei ihr. Sie sitzt aufrecht wie eine Dame, ähm, hält die Hände gespreizt, äh, damit sie sich ja nicht dreckig macht. <lacht> Und ähm, im Sitzen bewegt sich dann vorwärts, indem sie quasi ihre Unterschenkel einmal noch links und einmal noch rechts so schlängelt. Und äh, das geht in einem enormen, in einem enormen Tempo sehr, sehr beeindruckend. Deshalb glaube ich, letzten Endes ist ihre Haltung, sie braucht eigentlich gar nicht mehr gehen, weil das eigentlich viel besser ist. so. Ja? Man, muss, man muss da nicht so hoch oben sein, man kann, man kann nicht so wirklich umfallen, perfekt. Ja. Eigentlich auch mal was für uns.
0: Absolut. Es gab in den letzten Wochen auch Phasen, wo ich mich wahrscheinlich auch so hätte vorbewegen können oder müssen. Ich war ja auf äh, Reha.
1: Erzähl einmal vom Zauberberg. Vom
0: Zauberberg, genau. Es gibt ja einen Unterschied äh, im deutschen bürokratischen Medizinverwaltungssystem zwischen einer AHB und einer Reha, also einer Anschlussheilbehandlung und einer Reha. Ähm, Inhalt
1: was ist dann die Kur? Die Kur ist einfach die Kur nur das. Es ist
0: einfach nur Slang, genau. Also früher mhm. hieß es, vielleicht hieß es früher auch mal offiziell so, aber es heißt entweder Anschlussheilbehandlung oder Rehabilitationsmaßnahme. Hm. Ich will auch nicht auf die Unterschiede eingehen mit tausend Formularen, wer was zahlt, ob es Rentenversicherung, Krankenversicherung und was man dann alles beantragen muss. Es ist ehrlich gesagt ziemlich kompliziert und wahr, muss ich sagen. Ich habe mich hier im Podcast auch schon öfter mal drüber beschwert, dass Krebs eine so verwaltungsintensive Krankheit auch ist. Also bis man sich mit allen Dingen äh, einfach strukturiert und alles Mögliche an Anträgen, Formularen und immer an den richtigen Stellen mit irgendwelchen Fristen einreicht und so weiter und so fort. Aber die Reha, muss ich sagen, hat das schon echt nochmal getoppt, was da, was da alles war. Sehr schön war auch, dass ich bereits dort war, als die Genehmigung dann dafür zu Hause eintraf. Aber
1: gut. Das heißt, du hättest gar nicht dort sein Doch, dürfen? Doch, weil ich, hatte ja, die, ich hatte ja
0: die Einladung sozusagen der Klinik schon. Also ich wusste ja schon, dass es genehmigt ist, aber die Unterlagen waren nicht da. Und ähm, meine Arbeitgeber, die waren ein bisschen verwirrt, weil die meinten, ich müsste in irgendwas einreichen, was ich noch gar nicht hatte und deswegen auch nicht wusste, dass es existiert und so. Aber wir haben das alles äh,
1: hinbekommen. Schön. Und wie war es? So sportlich habe ich gehört.
0: Es haben mich ein paar Leute, ich glaube auch du, gefragt, äh, Reha und ähm, Krebs bringt man erstmal nicht so zusammen. Also man kennt Reha so hauptsächlich für orthopädische Sachen ehrlicherweise auch eher für ältere Leute oder ähm, für Themen wie Schlaganfall, also für Sachen, wo man Dinge wieder lernen muss. Und ähm, wenn man sich mich jetzt anguckt, mhm. ähm, ich muss dringend noch mehr Haare haben auf dem Kopf, aber ähm, das sind jetzt alles keine Dinge, die äh, für die es eigentlich eine Reha braucht, sage ich mal, auf den, auf den ersten Blick. Tatsächlich ist es aber so, dass ähm, man zum einen durchaus Bewegungseinschränkungen hat nach der OP, und das Lustige ist, dass ich eigentlich erst in der Reha verstanden habe, dass ich meinen Arm eigentlich noch nicht so benutze, wie ich ihn früher benutzt habe und den nicht ganz durchstrecke hm. und habe das erst bei vielen Sporteinheiten mit der Physiotherapeutin ja, tatsächlich wirklich bemerkt. Also das Prinzip der Schonhaltung, die man einnimmt, ohne dass man es überhaupt mitbekommt, ist, ist schon sehr, sehr, sehr manifest. Das hätte ich gar nicht gedacht.
1: Erklär das mal. Wie müssen wir uns das vorstellen? Also du hast äh, an der Achsel irgendwo noch eine Stelle, wo, wo, wo die OP gemacht wurde und die schonst du dann? Also welche Haltungen kannst du nicht einnehmen? Oder? Naja,
0: mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass ich, wenn ich gläse, in ein, in ein äh, Regal weiter oben stelle, dann mache ich das immer mit rechts. Das ist jetzt natürlich bei einer Rechtshänderin äh, zugegebenermaßen auch die wahrscheinliche Variante, ja. Aber äh, mir ist dann doch jetzt eben, als ich mal angefangen habe, bewusst darauf zu achten, aufgefallen, dass ich einfach diesen Arm nicht mehr komplett durchstrecke. Einfach aus dem Grund, dass es, wenn ich es tue, dann schon auch wehtut. Stell dir vor, du
1: wärst in der MPD, dann wäre das für dich ja wirklich ein Todesurteil.
0: Ich glaube, die heben auch die rechte Hand, oder? <lacht> Machen die ja. das mit links? Ich bin, die machen doch nichts mit Links.
1: Linkshänder? Linkshänder? Ach so. Ich
0: glaube, man darf nicht Linkshänder so. und rechtsradikal sein.
1: Die fahren dann auch hm. immer nur rechts rum im, im Verkehr. Ja.
0: Wie dem auch sei. Ich habe mir lange überlegt, ob ich wirklich ähm, zu so einer Reha-Maßnahme fahre, weil ja, irgendwie hatte ich ja, habe ich auch in den letzten Podcasts immer wieder gesagt, das Bedürfnis, dass diese Zeit mit dem Krebs jetzt auch mal vorbei ist ne? und dass es jetzt mal auch so einen mhm. Abschluss gibt. Und deswegen dachte ich mir, lange nochmal für drei Wochen, denn das ist das Minimum, was man was man machen muss zeitlich, für drei Wochen noch mal in so eine Einrichtung, will ich das denn wirklich? Aber gleichzeitig war nach dem Ende der Akuttherapie ist also mit dem Ende der Bestrahlung auch irgendwie so ein Loch auf einmal da, wo man sich dann denkt, ja, aber was passiert denn jetzt und wieso passiert denn jetzt irgendwie nichts mehr? Und dann habe ich mir gedacht, naja, vielleicht finde ich diesen Abschluss dann ja bei dieser Reha und habe mich dann eben informiert, wo ich denn hingehen möchte, weil was ich vermeiden wollte, war, dass ich eben in einem sehr großen Reha-Zentrum sitze, in dem der Altersschnitt Ü70 ist und ähm, ja, ich verstehe mich mit älteren Menschen zwar sehr gut, aber das ja, dachte ich mir dann irgendwie, ist das ist vielleicht auch nicht so ganz der, der, der richtige Fall.
1: Ja Judith, als du gesagt hast, dass du nach Baden-Württemberg gehst, mhm. hatte ich ja so ganz kurz die Hoffnung, dass es dann doch wirklich die Schwarzwaldklinik würde. Nee, es, es, und, war, nicht, es äh, war, nicht, war, war nicht War es denn so eine Idylle? Es war nicht
0: der Schwarzwald, es war die Schwäbische Alb. Denn dort gibt es eine Klinik, die sich auf junge Brustkrebspatientinnen spezialisiert hat. Und da dachte ich mir dann, und auch eine kleinere Klinik ist, und von daher dachte ich mir, na gut, das müsste eigentlich noch am ersten passen. Es war wirklich äh, landschaftlich sehr, sehr idyllisch. Das muss man sagen. Es war jetzt von der Einrichtung her eher gehobene Jugendherberge, würde ich, würde ich mal sagen. Also relativ spartanisch alles. Aber hat mir jetzt per se nicht so viel ausgemacht, weil ich war jetzt auch nicht für eine Wellnesskur da. Ich wollte eigentlich schon genau das machen, was diese Klinik sich auch zum Ziel gesetzt hat. Also die haben sehr, sehr viele Sportprogramm. Und sind eben auch der Meinung, dass man damit am meisten erreicht. Es gibt ja viele Studien, die sagen, dass nicht nur das Wohlbefinden steigt, wenn man äh, viel Sport macht, das weiß ich jetzt nicht. Persönlich empfinde ich das, machen auch nicht so, aber ähm, es gibt tatsächlich Daten.
1: Judith, danach, nach danach dem, Sport, dem Sport, nicht Sport, währenddessen. Keine ja, Angst. Das,
0: ja. ähm, das heißt aber, dass äh, das Rezidivrisiko, also der Gefahr des Rückfalls, dadurch auch sinken würde. Ob das so ist, weiß ich nicht, aber es ist jedenfalls klar, ein bisschen mehr bewegen und auch ein bisschen fitter werden, ist schon sinnvoll. Ich hatte da dann auch wirklich ich hatte Krafttraining, Zirkeltraining, Nordic Walking. Uh, Step Aerobic, da bin ich vollkommen dran gescheitert.
1: Warte, mal, Step Aerobic, ist das das, was man aus den 80ern kennt mit diesen äh, Gymnastikanzügen?
0: Äh, Gymnastikanzüge hatten wir jetzt zwar nicht, aber das sind diese Teile, auf die man im Wesentlichen draufsteigt. Also es ist eigentlich nur eine Kombination aus Schritten, um dann
1: rauf und runter zu hüpfen. Also so ein bisschen wie im Telegym, so Ja, ja, Bayerischen Rumfunk, ja, ja,
0: doch, doch. Wo diese
1: schnauzbärtigen Männer mit G Gymnastikanzügen... Also es ist irgendwie in meinem Hirn.
0: Ja, es ist, es ist auch so, so Schweißbänder und Stirnbänder und Dauerwelle. Ne? Ähm, uh. so, so war es ein bisschen die Richtung. Aber also, das ist definitiv nicht meins. Da ist zu viel Koordinierung. Und es endet vor allem darin, dass ich mich gar nicht bewege. Weil bis ich überlege, welche Schrittkombination als nächstes kommt, sind die anderen schon wesentlich weiter.
1: Judith, was ist dein Lieblingssport eigentlich?
0: Das führt uns jetzt eventuell sehr weit. Weil ich habe ja ich habe ja wirklich alles Mögliche ausprobiert. Also man kann mir nicht vorwerfen, dass ich nicht immer auf der Suche nach einer Sportart wäre, die mir wirklich gefällt. Bisher ähm, bin ich da noch nicht so fündig geworden, aber ich habe äh, natürlich äh, so die typischen Frauensportarten gemacht, also Pilates, äh, Aerobic, Taibo, Kickbox Aerobic. Dann habe ich es auch mal mit Fechten versucht. Dann habe ich eine nein ja Fechten. Fechten, Capoeira habe ich probiert. Äh, Klettern, ähm, also ich, 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 suche schon, aber bisher war ich... Judith,
1: ich glaube, du musst mal mehr so im Bereich der Volkssportarten schauen, einfach mal, einfach mal wie wärst du denn, einfach mal kicken, kicken mit, mit irgendwelchen random Leuten im Hof oder so?
0: ach so nee, also Bälle gehen gar nicht. Also, das ist, ah, also stimmt, Ballsportarten, stimmt. das, ähm, nee, also... Das, 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 brauchen wir, die versuchen. Ähm, du
1: warst das Völkerballziel. Ich war das, ich, vergeben, ich war ja.
0: das Völkerballziel, genau. ich bin eigentlich nur gut im Weglaufen geworden irgendwann, weil werfen, also abwerfen konnte ich ja nicht. Aber ähm, und beim man kann sich auch beim Volleyball verletzen, wenn man Bälle ins Gesicht kriegt. Also es geht alles. Oh, ich weiß, oh, ich äh, weiß, ich habe früher. Geht alles. Ja, ja, ja. Ähm, aber tatsächlich war der Sport, der mir jetzt in diesen drei Wochen am besten gefallen hat, und ich schäme mich auch ein bisschen, aber es war äh, Aquafitness. Ähm, ja, ja, weil es ein wirklicher Rentnersport ist. Ich glaube, es gibt eigentlich niemanden unter 60, der das macht. Was ähm, ist das, das mit der Nudel? Ähm, nee, wir hatten jetzt keine. Wir hatten, wir hatten Schwimmhanteln. Es sind so Schaumstoffhandeln mhm. und auch so Bretter mhm. und dann musst du versuchen, auf den Brettern unter Wasser zu balancieren oder du musst eben diese diese Handeln ins Wasser drücken. Und was das Tolle ist, ähm, es ist wahnsinnig anstrengend, aber es tut nicht weh und du kannst schon schwitzen, aber du merkst es ja gar nicht, weil du bist ja im Wasser. Also ich fand das, äh, ich fand das richtig toll, aber ich wüsste leider nicht, wie ich das jetzt zu Hause fortsetzen soll, weil ich glaube wirklich, das gibt es einfach echt nur für alte Leute so Fluten, ja. Ja. Hm, ja. Naja. Aber weil du vorher, vorher fiel gerade schon äh, das Thema Gruppensportarten und das Thema Gruppe ist auch eins, das mich während dieser Reha beschäftigt hat, denn es geht ja bei sowas nicht nur um Sport, es geht auch mal drum aus dem Alltag rauszukommen und mal, mal an einem Ort zu sein. Es geht aber auch darum, dass sich, also zumindest in der Klinik, wo ja alle mit dem gleichen ähm, Krankheitsbild, also Brustkips sind, sich auch auszutauschen untereinander. Also das ist wirklich einer der Punkte, warum man da auch hingeht. Und so habe ich es auch gehalten und versucht, mich da eben mit möglichst vielen Leuten zu unterhalten.
1: Gibt es auch Gesprächstherapie in der Gruppe, so wie man es vorstellt? So nach dem Motto, jetzt erzählt jeder mal, so, was so passiert ist.
0: Es gab Gesprächstherapie in der Gruppe. Insgesamt muss ich sagen, sage ich auch gern hier, weil ich habe es auch, auch vor Ort in die ganzen Feedbackbögen geschrieben. Also die Klinik wirbt schon damit, dass es ein, ein umfassendes Konzept ist und man sich eben auch vor allem auf die, auf die Psychoonkologie konzentriert. Und das kann man jetzt so einfach nicht sagen. Das scheint einen Personalmangel an der Stelle zu geben. Es gibt halt eine Psychologin, für 50 Patientinnen ähm, und äh, man hat dann in drei Wochen eine halbe Stunde Einzelgespräch, also insgesamt ähm, und dann drei Gruppenstunden. Also die erste war, da waren noch alle da und die meisten haben das dann aber abgebrochen und sind dann nicht mehr gekommen zu den weiteren Sitzungen, war für uns, die wir hingegangen sind besser, weil es ein bisschen weniger Leute waren. Aber ähm, ich fand, dass, dass die äh, Psychologin das sehr gut gemacht hat, ähm, fühlte mich da auch gut beraten, aber es war halt insgesamt viel, viel zu wenig und man ähm, setzt halt sehr stark darauf, dass, und ich sage es jetzt mal so, sich die Leute gegenseitig so ein bisschen therapieren und coachen und ähm, natürlich ist es so, man trifft auf Menschen, die eine ähnliche Geschichte haben, man trifft auf Menschen, die eine andere Geschichte haben und kann sich über vor allem über Probleme, über Nebenwirkungen und solche Dinge sehr gut unterhalten und auch sehr schnell sehr offen. Aber 50 Brustkrebspatientinnen auf die Schwäbische Alb sperren und dann einfach mal ein Sportprogramm laufen lassen und ansonsten sagen, guck mal, was ihr draus macht.
1: What could possibly go wrong? Ja.
0: Finde ich dann doch tatsächlich äh, auch mutig. Und es ist auch so, dass es einem nicht immer gut tut. Hm. Man hört plötzlich irgendein Detail von jemand anders und fragt sich plötzlich, wurde irgendwas meiner Behandlung falsch gemacht? Also, wenn wenn irgendwie die, die meisten hatten diese und jene OP, die meisten bekommen dies und jenes Medikament und schon geht irgendwie im Kopfkino los, warum bekomme ich das nicht? Bin ich wirklich gut beraten? Bin ich wirklich gut behandelt? Ähm, manche haben dann ihre Onkologen zu Hause angerufen und noch mal was nachgefragt. Also ähm, ich sage mal so, das kann einem auch, es kann einem helfen. Es kann einem das Gefühl geben, dass man verstanden wird. Es kann einen aber auch echt runterziehen. Und ich hatte da auch wirklich einfach Momente, wo wo ich ähm, das Gefühl hatte, es wird mir jetzt also wird mir jetzt alles zu viel und ich möchte jetzt eigentlich auch keine anderen Geschichten mehr hören und ich möchte ich möchte eigentlich mit dem Thema gar nichts mehr zu tun haben. Und dem kommst du natürlich drei Wochen überhaupt nicht aus. Mhm. Wobei ich mich gefragt habe, ob das vielleicht auch ein bisschen ein Effekt dieser Therapie ist, dass man einfach so viel drüber redet, dass man danach dann wirklich einfach einfach durch ist damit, dass man einfach nichts mehr hören kann, was auch nur in Ansätzen in diese Richtung geht. Also vielleicht ist es auch ein bisschen das. Aber ja. was ich wieder gemerkt habe und das ist auch was, was wir hier schon öfter besprochen haben, aber was mir in dieser Deutlichkeit jetzt auch wieder sehr klar geworden ist, nämlich es ist eine Erkrankung, ja, es ist Brustkrebs, aber es gibt so viele Möglichkeiten und Varianten, die diese Krankheit haben kann, die dann wieder eben andere Verfahren und Behandlungen und so weiter zur Folge haben. Es ist kein so einheitliches Bild, wie man das von außen irgendwie denkt. Und ähm, Tatsächlich kriegt man irgendwann auch den Eindruck, naja, aber jede Geschichte und jeder Fall ist dann doch auch wieder sehr individuell. Nicht nur von der eigenen Persönlichkeit der, der, der Patientin abhängig, sondern auch wirklich von den Varianten, die diese Krankheit haben kann. Also ich dachte tatsächlich, ich treffe irgendwie dann schon viele Menschen, die exakt die gleiche Diagnose hatten. Aber ich glaube, ich habe niemanden mit der ganz identischen gefunden. Und das fand ich dann doch auch wieder ähm, recht erstaunlich.
1: So Judith, aber jetzt sag mal, du bist ja jetzt nicht wirklich so ein Typ, der unbedingt in solchen Gruppen aufgeht und dann gleich Klassensprecherin wird. Wie ging es dir denn dann damit, in so einer Gruppe zu sein?
0: Also ehrlich gesagt habe ich mich manchmal so ein bisschen an meine Schulzeit zurückerinnert gefühlt. Vor allem als es darum ging, dass ein Abschiedsgeschenk für die Therapeuten gemacht wird. Und ich finde jetzt sowas prinzipiell ja auch ganz nett. Allerdings bekommen die jede Woche ein Abschiedsgeschenk, weil jede Woche wieder 20 Leute abreisen und äh, hm. irgendwie, äh, als dann irgendwie kam, ja, jetzt ist Fototermin, der wurde dann noch dreimal verlegt und dann hieß es auch noch, in welcher Kleidung, nämlich in Sportkleidung, man zu erscheinen hat, da habe ich dann so gemerkt, dass sich in mir sehr großer innerer Widerstand <lacht> formiert hat und ähm, da habe ich dann mal wieder gemerkt, dass so, so extreme Gruppendynamik für mich einfach, dann doch irgendwie nichts ist und es führte dann auch zu einer, wie ich sehr gerne auch zugebe, etwas kindischen Reaktion von mir, das, also das Bild wurde dann fünfmal gestellt und dann irgendwie für das Foto und das war mir irgendwie relativ egal und dann sollte ich mich noch vor irgendwen hinknien, damit das Bild funktioniert und dann habe ich irgendwann gesagt, nö, mache ich nicht. Ähm, ist im Nachhinein betrachtet natürlich ein ja. bisschen lächerlich, warum man sich auf einem Foto nicht naja, hinsetzen kann, aber es war, ehrlich, es war der Punkt, so der so Punkt einfach erreicht.
1: Ich kann es <lacht> so gut nachvollziehen. <lacht> Wenn man sich so denkt, ey, ich bin hier, um mich zu kurieren und ich bin jetzt hier nicht, weil ich einen Animateur suche oder selber ein Animateur sein ja. will. Also ich ich kriege diese Reflexe auch und das Interessante ist, meine Frau glaubt ja immer, dass ich deswegen Menschen hasse, aber der Punkt ist einfach nur, ich kann manche Konstellationen nicht abhaben ja. und zwar vor allem solche Gruppenkonstellationen, wo sich so eine Dynamik herausbildet, wo man eigentlich nur die Wahl hat, entweder mitzumachen und nicht aufzufallen oder Individualist zu sein, aber dann auf die Gefahr hin, dass man dann irgendwie der Spielverderber ist. Ich war ja irgendwie in der Klasse auch immer der, der die Petition, die gegen den Lehrer gerichtet war, als einziger nicht unterschrieben hat. Aber jetzt nicht, weil ich so ein Rebell war, sondern einfach, weil ich es nicht eingesehen habe. Ich habe immer das Gefühl, es müsste irgendwie mehr Optionen geben zwischen komplett mitmachen und irgendwie der Depp sein, der sich da irgendwie querstellt. So. Und, und ich kann mir vorstellen, dass bei dir auch genau, so. Genau, und ich,
0: ich fand einfach, was mich dann geärgert hat, war überhaupt nicht so die Aktion, sondern das Gefühl, dass ich in diese Rolle gedrängt werde. Das ist jetzt eben, es gab dann eben die, die ganz engagiert waren ja. und dann gab es die, die auf alles geschimpft haben und es, es gab die, die alles super fanden, die, die alles schlecht fanden. Ja. Und ich war dann irgendwie plötzlich die, die offensichtlich allein sein wollte oder so. Und es war noch nicht mal so der Fall, aber es gab halt immer wieder Momente, wo ich mich dann zurückgezogen habe. und wenn, wenn jemand sagt, ach komm Judith, jetzt mach doch mal Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ja, dann ist es halt
0: vollkommen vorbei. Sei doch mal
1: spontan, äh, ja, Judith, ja, ja. sei doch mal spontan.
0: Also dann, da, da war ich dann Das
1: dich doch nicht so. Und der Witz
0: ist, ich mache dann manchmal Dinge nicht, die ich eigentlich gern tun würde. Ja, genau. Aber äh, woran ich tatsächlich denken musste, ein Satz aus einem sehr bekannten Theaterstück, nämlich von Jean-Paul Sartre aus Gesellschaft. Und zwar ist da der wirklich ikonische Satz, Hölle, das sind immer die anderen.
1: Die anderen. genau Ach, das kommt daher. Und
0: das kommt aus diesem ah. äh, The Theaterstück. Und ich habe mich jetzt in der Vorbereitung noch mal damit beschäftigt. Ich muss ja ehrlich gesagt sagen, ich habe es so oft in Unitheatern und Schulstücken gesehen. Wer es nicht kennt, äh, ist es auf jeden Fall lesens und sehenswert. Irgendwann muss man ein bisschen sagen, die Idee, die Sartre da hatte, ist dann jetzt heute auch nicht mehr so wahnsinnig ähm, ja spannend und neu. Also ich finde, es ist jetzt schon auch ein bisschen gealtert, dieses Stück. Äh, was, er, was er als Szenerie entwirft, ist, es treffen sich drei Leute und ein etwas seltsamer Diener in einem Raum. Und man weiß relativ lange gar nicht, was das jetzt eigentlich ist. Sind die jetzt in, einer, in einem Gefängnis? Sind sie äh, in irgendeiner foltereinrichtung oder äh, in einem Wartezimmer? Und was sich dann herausstellt, ist, sie sind eben tot. Und das ist jetzt irgendeine Form von Jenseits. Und sie glauben die ganze Zeit, dass irgendwas Gutes oder Schlechtes passieren wird und erzählen da ihre Lebensgeschichte und so weiter und so fort. Und man erwartet auch immer, dass irgendwie die große Wendung ein Eintritt, aber tatsächlich ist eben genau das nicht der Fall, sondern äh, sie werden sozusagen ein bisschen zu ihren eigenen äh, Kerker und foltermeistern indem äh, sie sich nämlich gegenseitig, äh, blöd gesagt, auf den Senkel gehen. Und da fällt dann eben der Satz, dass die Hölle immer die anderen sind. Ich möchte jetzt an dieser Stelle für den Fall, dass man es nicht verstanden hat, betonen, ich fand es da eigentlich ziemlich schön und ich habe auch nette Leute getroffen und ich habe nicht gesagt, dass alle die Hölle waren. Aber diese Konstellation… Diese Aber das Gefühl,
1: glaube ich, kam das, schon hin und wieder ja. durch. Und ich glaube, das Interessante daran ist ja gerade, dass man der oft dieses Gefühl hat, ohne dass man ein konkretes Problem mit der einzelnen Person hat, also man kann andere Menschen super sympathisch finden für sich genommen, aber die Situation höllenhaft empfinden. Ich glaube, es hat dann
0: immer auch sehr viel mit einer gewissen Form von ausgeliefert sein zu tun, also oder an mit Fluchtmöglichkeiten, dem Gefühl, oder? Genau, mit dem Gefühl von von, von ausgeliefert sein. Ähm, ich als alte Heidegger Doktorandin wissen wir ja, dass das das Gefühl der Geworfenheit ist und wenn man so auf so einer Schwäbischen Alb ohne Auto sitzt, mm. ähm, und es halt dann heißt, es gibt halt jetzt um 11.30 Uhr Mittagessen, und wenn du das halt nicht isst, dann oh. hast du jetzt, also, <lacht> da geht jetzt halt auch nichts anderes, äh. dann fühlt man sich schon so ein bisschen, so ein bisschen äh, fremdbestimmt. Was bei mir auch schon irgendwie wieder so, so, so Widerstand erzeugt. Und auch da habe ich tatsächlich aber so, so ein bisschen Parallelen zu diesem satre stück irgendwie im Kopf gehabt, weil ähm, diese Menschen, die sich in diesem Raum befinden, sind sozusagen in so einer Zwischenwelt oder in irgendeiner ja. Form von, von, von Bubble. Und genau das ist. So ein ist Fegefeuer so eine oder? Also, ja, so, also, es,
1: also man glaubt, sie sind auf einer Durchgangsstation, aber Godot kommt quasi genau, nicht Genau, also es, es? es geht also, einfach
0: um, die, um, dieses, um dieses Warten und irgendwann diese Erkenntnis, ähm, dass man da jetzt eben ist. Das ist jetzt bei der, bei der Reha-Erfahrung natürlich eine andere, weil man kommt ja, man weiß ja auch relativ genau, wann das endet und wann man wieder zurück Das haben die beim Zauberberg
1: auch gesorgt und dann wurden es sieben Jahre.
0: <lacht> ja. Ja, ja. Dann
1: liegt man da so in der Höhensonne und irgendwie...
0: Ja, wir hatten auch Bleibt super Liegestühle und als das Wetter mal toll war, war das wirklich auch sehr, sehr entspannt. Aber ähm, trotzdem ist man in dieser Phase in einer, ja, doch, doch auch in so einer bisschen außerhalb der Welt liegenden Situation. Insofern ist jetzt auch der Zauberberg-Vergleich natürlich schon, schon
1: durchaus richtig. Ja, ich fühle mich da halt sehr an Helgoland erinnert. Ich war ja eben auf der besorgten Insel Helgoland mit meiner Familie. Es war sehr spannend zweieinhalb Stunden Fernfahrt mit einem zehn Monate alten Kind äh, von Cuxhaven nach Helgoland. Äh, sehr cool. Meine Tochter hat es sehr tapfer gemeistert. Und das ist natürlich ein absolutes Isolationsgefühl auch. Da ist eine sehr kleine Insel, da wohnen. Ich glaube, nicht deutlich mehr als 1000 Menschen. Und man kann halt wirklich, wenn man an manchen Punkten dieser Insel steht, fast in alle Richtungen in den Strand sehen. Also man kommt quasi in eineinhalb Stunden einmal um die ganze Insel rum. Es gibt ein Unterland, also das ein bisschen tiefer liegt und Oberland, das höher liegt. Und man läuft immer zwischen Oberland und Unterland äh, hin und her. Und das ist es dann auch, was man tun kann. Man kann billigen Portwein kaufen. Ich habe, äh, um diese Woche zu bewältigen, mir auch eine Flasche äh, Portwein gekauft und die dann abends immer äh, bearbeitet.
0: Ich glaube, Portwein kenne ich nur als Dinner vor Worten. Da trinken die doch zu irgendeinem Gang Portwein, oder? Oder, es gibt, oder Bei den
1: Simpsons gibt es eine Szene, wo Homer, der ja Alkoholiker ist, gefragt wird, ja, ähm, Herr Simpson, Mr. Simpson, trinken Sie denn eigentlich? Und er sagt dann, ach, Höchstens ein Gläschen Portwein an Weihnachten. Und da, da, dann dachte ich mir, ich mache mach mir jetzt mal Weihnachten. Und, äh, <lacht> und es, aber es hat auch so was Hochseemäßiges irgendwie, wenn man so Portwein trinkt. Und äh, deswegen, ja, es war sehr schön. Es war auch tatsächlich toll, diese Insel zu sehen. Ich habe ja Bilder geschickt. Es gibt einen mhm. Felsen, wo man aus wirklich allernächster Nähe Bastrippel beim Brüten beobachten kann. Äh, ganz, ganz fantastisch. Und äh, tolle Felsformation. Eine Wahnsinnsgeschichte, die diese Insel hinter sich hat. Äh, wurde ja gesprengt. Und ist doch trotzdem nicht untergegangen in den 40er Jahren. Und dann wurde sie wieder besiedelt. Und äh, ja, also man fühlt sich da, um zum Thema zurückzukommen, auch wirklich isoliert. Und man kann da ja auch nicht weg. Also man, das Schnellste, was man glaube ich machen könnte, wäre irgendwie ein Flugzeug zu mieten. Und die gehen ja auch nicht die ganze Zeit. Und äh, auch da braucht man noch ein bisschen, bis man auf dem Festland ist. Also es ist angeblich Deutschlands einzige Hochseeinsel. Da wird ja immer über die Definition von Hochsee gestritten. Aber zumindest ist es ziemlich weit draußen. Sieht man da Land? Nee, 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 du, du siehst Gar nichts. nichts ne? Nee, nee, okay. das ist wirklich, das ist wirklich ein Hochseegefühl. Also du, du mhm. siehst in keine Richtung irgendwas. Das einzige, was dir ein bisschen Hoffnung gibt, ist du siehst in der Ferne Schiffe ankern, <lacht> so Tanker ankern. Also du hast das Gefühl, okay, es gibt noch mhm. Zivilisation da draußen. Und es gibt halt auch nichts auf dieser Insel, was über den täglichen Bedarf hinausgeht. Also es gibt halt so einen kleinen Edeka, da gibt es halt das Nötigste und das war es dann halt auch. Und äh, ich weiß nicht, ob Amazon dahin liefert, aber ähm, es ist halt ähm, eine interessante existenzielle Erfahrung und vielleicht gar nicht so unähnlich zu dem, was du da in deiner Reha erlebt hast. Ähm, nur, dass ich halt mit meiner Familie unterwegs war und mit ein paar Helgoländern und ein paar Rentnern, die da auch waren. <lacht>
0: Ja, ich glaube auch Isolation ist oder zumindest Isolation leid, wie es jetzt bei mir war, macht auch durchaus Sinn, um sich mit dem Erlebten nochmal mal auseinanderzusetzen. Ist auch, glaube ich, was, was viele Mitpatientinnen auch beschrieben haben. Einfach diese diese Ruhe, dieses viele Spazierengehen im Wald. Da war ein Wasserfall ganz in der Nähe von der von der Anlage. Das tut, schon, das tut schon gut, um nochmal über bestimmte Dinge nachzudenken. Ähm, wenn man so auf sich selber zurückgeworfen ist, kommt man ja manchen Dingen nicht aus. Wobei ich aber sagen muss, dass äh, ich das ja nun während der ganzen Erkrankung und der vielen Zeit, die ich irgendwie nach der Chemo herumhängend und liegend verbracht habe, äh, letzten Endes schon hatte. Aber für mich war es dann eben tatsächlich, vor allem auch nach eineinhalb Jahren Corona jetzt, diese Konfrontation mit mit anderen Menschen und mit so vielen anderen Menschen auf einmal. Und um jetzt nochmal ganz kurz den Bogen zur Philosophie und zum Lebensgefährten von Simone de Beauvoir, also zu Jean-Paul Sartre zu ziehen. Auch er spricht in, in seinem Hauptwerk Das Sein und das Nichts eben über die Frage von Intersubjektivität. Und das ist so ein Konzept, das bei vielen philosophischen Theorien auftaucht, ähm, das durchaus auch mal unterschiedlich verstanden wird in, in seiner Auslegung, aber das eigentlich ein sehr interessanter Gedanke ist. Mhm. Und ich habe mich gefragt, was der Gedanke von Intersubjektivität eben für so eine Krankheitsbewältigung eigentlich heißen kann. Denn einerseits bedeutet es ja, man geht von der eigenen subjektiven Erfahrung erstmal weg. Also man sagt, okay, ich habe bestimmte Gefühle und Erfahrungen gemacht. Ich kann die aber nicht generalisieren, sondern es gibt auch eine objektive Seite und über diesen Konflikt von subjektiven Empfinden und objektiven Zahlen haben wir ja im letzten Jahr sehr, sehr viel geredet, denn äh, bei Krebs gibt es ganz viele objektive Fakten und aber auch sehr, sehr viele subjektive Empfindungen, vor allem wenn es um die Fragen von Statistiken und Risiken und so weiter geht und ähm, die Frage ist, ob man eine, ja, wie auch immer geartete, intersubjektive Position zu einer Krankheit dieses Ausmaßes denn bekommen kann. Hm. Was Sartre auch sagt, ist, dass wir eben durch die Existenz der anderen, in meinem Beispielfall eben durch die Existenz dieser Krankheit bei den anderen, auch unseren eigenen. Zustand verändern, was er den Blick des Anderen nennt. Mhm. Und, das sagt ähm, mir was.
1: Ja, Also das, das Thema des Blickes ist bei ihm wichtig.
0: Genau. Ja. Es, es gibt auch mit ähm, Levinas, der ja früher war, der über das Antlitz und das Angesicht des Anderen redet. Und äh, bei Sartre haben wir jetzt eben den Blick. Ich finde, da gibt es sowas Parallelen. Und ähm, sehr vereinfacht runtergebrochen glaube ich schon, dass es auf die Situation eigentlich passen könnte, zu sagen, okay, ich habe jetzt meine eigenen Erfahrungen und ich habe jetzt sehr, sehr viele andere Erfahrungen gehört, die mir hoffentlich dabei helfen werden, zu sagen, ja, vielleicht kann ich dann jetzt auch ein bisschen einen Schlussstrich ziehen. Und das ist für mich was, was ich nicht erwartet hätte vorher.
1: Aber darf ich da kurz einhaken? Mhm. Wieso ist es jetzt leichter für dich, einen Schlussstrich zu ziehen, nachdem du auch die anderen Erfahrungen gehört hast? Ich
0: glaube, es hat dann doch noch mal ein bisschen die Einzigartigkeit relativiert. Also ich meine es im positiven Sinne. Man fühlt sich ja während dieser ganzen Situation und auch wenn ich dir wie eben, es scheint jetzt, es wird sich widersprechen, aber weil ich ja gesagt habe, jeder Krebs ist einzigartig in seiner Ausprägung und das stimmt ja auch. Und trotzdem... Auch so viele Menschen in meinem Alter dann wirklich nicht nur von denen zu lesen, sondern die dann auch live irgendwie kennenzulernen und eben zu sehen, welche unterschiedlichen Herausforderungen deren Leben an sie stellt und wie unterschiedlich sie damit umgehen, nimmt ein bisschen so vielleicht auch das Gefühl weg, es ist mir jetzt was passiert, was ich zwar weiß, dass statistisch vielen passiert, was sich aber natürlich trotzdem als sehr, sehr individuelles Schicksal anfühlt. Und die also du
1: fühlst dich jetzt nicht mehr als diejenige, die ultimativ vom Schicksal bestraft worden ist, während die anderen... Weil, genau, weil,
0: weil die anderen auch in der Kacke sitzen, ja genau. Ne? Ja, aber, aber, ähm, ja, aber... Es
1: ist ja auch manchmal tröstend, dass Dinge, die sehr schlimm sind, dann doch irgendwie auch banal sind und nicht so diese Aura haben des äh, ja, gerade zum Magischen und Einzigartigen.
0: Und man, man trifft eben auf so viele unterschiedliche Typen von Verarbeitung. Also es gab manche, die wirklich gekommen sind und dann gesagt haben, so, ich bin jetzt hier, damit das nachher vorbei ist. Und ich dachte mir so, hä, was meinen die denn das jetzt? Ähm, dann gab es welche, die gesagt haben, ja, also ich habe mich eigentlich mit der ganzen Sache nicht so richtig auseinandergesetzt und wurde jetzt hier hingeschickt, damit ich es mal tue. Also auch das gab es. Dann gab es manche, die gesagt haben, es geht ihnen eigentlich ganz gut. Und sie haben aber deshalb ein schlechtes Gefühl, weil ihnen alle sagen, dass es ihnen schlechter gehen müsste und dass das, und dass das bestimmt noch kommt. Also es gab wirklich ein paar Frauen, die gesagt haben, sie sind eigentlich... Sie haben die Chemo ganz okay vertragen, manche hatten auch keine und ähm, sind eigentlich ganz gut durch diese Erfahrung durchgekommen. Und sie hatten so einen extremen Tiefpunkt nie, aber ihr ganzes Umfeld spiegelt ihnen, dass dieser Zusammenbruch, wie es oft gesagt wird, noch kommen muss. Und die hatten eine totale Angst, dass sie jetzt zusammenbrechen, weil es ihnen gut geht.
1: Ich kenne das so aus diesem Zusammenhang der Trauer. Also ich hatte ja schon ein paar Todesfälle in meinem Leben und ich glaube, dass ich diese Todesfälle jetzt nicht unbedingt so verarbeitet habe, dass ich halt immer sagen, zum Beispiel geweint habe oder so oder unzurechnungsfähig gewesen wäre, sondern das, das lief dann irgendwie anders und nicht so öffentlich sichtbar. Und da gab es dann auch manchmal Leute, die gesagt haben, ja, okay, irgendwas stimmt doch mit dir nicht, das ist nicht echt. Und ich glaube, da an der Stelle ist es total wichtig, darauf hinzuweisen, dass jeder andere Form in der Verarbeitung hat und es ja. keine echtere oder authentischere Form gibt. Natürlich gibt es Leute, die komplett verdrängen und dann zusammenbrechen, aber es gibt auch Leute, die haben diese Resilienz oder die haben einfach andere Formen, die rationalisieren das oder was auch immer oder bei denen zickert es langsam ein oder die können vielleicht auch nur weinen, wenn sie allein sind oder vielleicht auch nur, wenn, wenn sie irgendeinen Film sehen und das die dann triggert oder was auch immer. Und es ist halt alles okay. Und ich glaube, genauso ist es auch bei so einer Krankheit. Jede Form der Bewegung. Ist okay, solange man irgendwie keinen umbringt und äh, selber einigermaßen stabil bleibt auf lange Sicht. Das ist, ist, ist völlig in Ordnung, glaube ich. Ich betone es nur deshalb so stark, weil mich das richtig zornig macht, wenn dann Leute von außen jemandem, der ohnehin schon sozusagen gestraft ist mit dieser Krankheit, noch sagen: du musst jetzt aber auch mhm. hier zusammenbrechen und du musst jetzt auch fürchterlich traurig sein. Nein, du musst überhaupt nichts. Nee,
0: und es ist genau eben, also es ist genauso okay, es ist genauso okay zusammenzubrechen wie nicht zusammenzubrechen bei dieser bei dieser Situation ja. und äh, dass aber beides in Ordnung ist, ist, ist was, was man sich dann gegenseitig auch tatsächlich immer wieder sagen musste.
1: Okay, Judith, ich entnehme deinen Äußerungen, dass dir dieser Aufenthalt in der Reha doch Stoff gegeben hat, um nachzudenken, dass du jetzt aber doch ziemlich froh bist, dass du wieder hier bist. Ja,
0: vor allem zurück bei meinem Hund, muss ich sagen, denn den durfte ich ja nicht mitnehmen und ja. es sollte mehr Reha-Plätze mit Hund geben, denn mir wäre es wesentlich besser gegangen und meine Heilung würde besser
1: voranschreiten, ja, wenn
0: ich äh, meine ich ich. Frieda dabei gehabt hätte. Also, glaube ich
1: ja ähm, mir ging es ja auch so ein bisschen so mit Helgoland so nach dem Motto ja es war gut für den Kopf mal ganz anders zu sein und auch ein bisschen in dieser Isolation zu sein es also ist auch schön wieder zurückzukommen äh, lustigerweise ging das auch schon Leuten vor mehr als 100 Jahren so ich habe nämlich eine kleine lustige Geschichte gefunden und zwar der ähm, schwedische Dramatiker August Strindberg oder wie man auch Deutsch sagt Strindberg oder Strindberg, Strindberg der nämlich hat die österreichische Autorin Frieda Uhl geheiratet, 1893, weil das ging damals sehr gut auf Helgoland. Da konnte man eilig Hochzeiten machen, ohne dass es da irgendwie kompliziert wurde. Und der hatte noch irgendwie Stress mit seiner alten Frau, der, wie das bei diesen Literaten so ist, der Herr Strindberg. Und ja, wollte dann die deutlich jüngere, 20-jährige Österreicherin heiraten. Und äh, ja, dann waren die halt super, super enthusiastisch und fuhren darüber und ähm, haben jeden Tag gewartet, dass die Papiere endlich kommen, die Scheidungspapiere von Strindberg. Und ähm, dann haben die geheiratet endlich, als die Papiere gekommen waren und haben das unglaublich stark genossen und es war alles ganz toll und ganz inspirierend. Aber sehr, sehr schnell stellte sich dann ein Gefühl der Panik ein. <lacht> äh, also hier Zitat aus dem Artikel in der Welt, zwei Wochen später sahen sie den Zugvögeln beim Ausruhen zu. Es ist so ruhig, sagte sie. Er, wie lange noch? Sie, noch acht Tage. Die Stimmung kippte. Beide konnten nicht lesen, nicht denken, nicht schreiben. Naja, dann haben sie halt festgestellt, wenn sie jetzt nicht bald unter Menschen kommen, dann werden die noch verrückt. Reisen ab und, ähm Zitat, sie sahen die Insel mit derselben Freude im Meer verschwinden, mit der man sie beim ersten Mal aus dem Dunst hatte aufsteigen sehen. Nur ein Jahr später trennte sich das Paar, 1895 wurde ja, die Ehe geschieden. das hat sich ja mal gelohnt.
0: Die, ganze die Helgoländer
1: mal. hochzeit haben später beide jeweils auf eigene Weise literarisch verarbeitet, eher in Inferno und sie in Lieb, Leid und Zeit, eine unvergessliche Ehe. Also ich meine, das äh, beschreibt es doch sehr gut, dieses Helgoland-Gefühl, also kurzzeitig ganz, ganz cool mal auf sich selbst zurückgeworfen zu sein, und dann vielleicht dann doch besser, wenn man wieder unter Leute kommt. Ja. Und wenn man unter Leute kommen will, warum nicht gleich einfach mal dorthin gehen, wo es sehr viele Leute gibt, nämlich noch China. Das war eine sehr gute Überleitung, Judith. Und zwar zu meinem Rausschmeißer. Aber jetzt spielen wir erstmal den Jingle. Rausschmeißer. Mein Ausschmeißer ist eines dieser YouTube-Videos, die man nicht gesucht hat, aber bei dem man sich dann doch irgendwie freut, wenn der Algorithmus <lacht> du das, so nett war. Du
0: in das Rabbit Hole sie, gefallen? Und dann, yes,
1: in die Empfehlungen okay. zu spülen, genau. Und darum geht es nämlich um, Judith, aufgemerkt, genau, um China. Ich enthülle jetzt einfach mal, dass du in Peking lebende Verwandtschaft hast.
0: Genau, mein Bruder lebt da. Mit Frau und Kindern.
1: Aus der beschaulichen niederbayerischen Provinz einfach mal noch Peking ins Hochhaus gezogen. Ja. Für uns ist es heute selbstverständlich, dass China ein Hochtechnologieland ist, in dem es viele große Tech-Konzerne gibt wie Huawei oder Tencent oder so und wo jeder gefühlt drei Smartphones hat. Aber das war nicht immer so. Im Jahr 1980 gab es gerade mal 3000 Computer im ganzen großen Land China. Und während Computer im Westen in den 80ern immer mehr einzukirchen, also sowohl im so Geschäftsbereich, aber auch so im Privatbereich. Wir hatten einen Bereich.
0: 386. Ja,
1: das war aber dann wahrscheinlich schon später, das war, war in den 90ern. 90er, ja. Wir hatten, ja, da war ich glaube ich noch gar nicht am Leben, aber mein Vater hatte einen Commodore 128, den Nachfolger des berühmten Commodore 64. Das heißt, in den 80ern gab es schon Heimcomputing und ja, Kinder merkte dann, oh Mann, wir werden hier abgehängt vom Westen. Und was war der Grund? Der Grund war nicht, dass es in China keine äh, klugen Ingenieure gab, sondern die hatten einfach und haben nach wie vor ein Schriftsystem mit bis zu 10.000 Zeichen. Und selbst wenn man irgendwie nur die Zeichen für den Alltagsgebrauch nimmt, dann kommt man auch immer noch bei 3.000 davon raus. Und die Frage ist, wie kriegt man das auf eine normale Tastatur? Das ist jetzt nicht nur eine Technologiefrage, sondern eine kulturelle und, und politische Frage. Und damit beschäftigt sich ein tolles YouTube-Video, How China Conquered the Keyboard. China hat nämlich eine Lösung gefunden für das Tastaturproblem. Also eigentlich haben sie sogar mehrere Lösungen gefunden. Zuerst eine, ja, ich sag mal etwas kompliziertere, wo man da irgendwie versucht hat, die Zeichen so durch Kombinationen von Befehlen zu erzeugen. Dann ist man irgendwann übergeschwenkt, dass man phonetisch unterwegs war und einfach das also so die Art und Weise, wie man es ausspricht, in äh, westliche Zeichen, also quasi ins lateinische Alphabet zu übersetzen.
0: Es gibt ja so eine, so eine Umschriftvariante, ich habe ja mal Chinesisch gelernt, äh, gibt es ja immer noch. Äh, beim Chinesisch lernen ist die auch ganz sinnvoll, weil sonst weiß man ja nicht, wie man es ausspricht und kann es quasi so notieren. Und
1: jetzt kommt's. aber am Schluss hatte man eine sehr viel effektivere Lösung, nämlich eine mit Algorithmen, die die Texte Autovervollständigen, Also das, was viele von uns hin und wieder mal nutzen im Handy, dass man halt irgendwie noch ein Wort ergänzt, das einem vorgeschlagen wird, das ist in China offenbar essentieller Bestandteil des Schreibens am PC und am Handy. Und das Interessante ist, dass dadurch die chinesischen Tipper sogar schneller sind heute als die westlichen, weil die gelernt haben, mit diesen autovervollständigen Algorithmen umzugehen. Bringt natürlich auch gewisse Gefahren mit sich, weil Algorithmen beeinflussbar sind, wie wir alle wissen, aber es ist auf jeden Fall super faszinierend und so hat es keiner geschafft, den technologischen Anschluss zu bekommen.
0: Wunderbar, da schließe ich mich doch gleich an, äh, mit einer anderen Kulturtechnik, aber mit einer sehr, sehr alten, nämlich dem
1: Fischen. Ach schön, ja, endlich kommt die <lacht> Fischereigeschichte.
0: Fischerei genau, ich habe ja, äh, wie in einer anderen Podcast-Folge auch schon erwähnt wurde, in Schweden, äh, wo ich das auch durfte, äh, einen Fisch gefangen, einen Zander und äh, ausschließlich aufgrund dessen, weil ich einen pinken Köder wollte. Ich bin mir ganz sicher, es lag nur daran. Wir haben ihn auch zurück ins Wasser gesetzt, weil oh, er noch viel du zu klein mal, war.
1: Judith, kennst du? Ja, ich habe, also ich habe ja, ich habe meine einzige Fischerfahrung ist ähm, als ich mein erstes iPad hatte, äh, da waren meine Kumpels an Weihnachten äh, irgendwie bei mir und dann saßen wir rum und haben ein äh, Angel Angelspiel gespielt, wie so, Ach, da musste man das
0: iPad also auswerfen, so, ja, so ja, auswerfen. Ja, also nicht wirklich ja. wirfen,
1: aber so, 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 so <lacht> kippen nach vorne und wir ja, saßen dann da wirklich. Man konnte so und auch mal
0: Golf spielen am iPad. Da haben
1: wir dann auch. einen Marlin gefangen und äh, mit mit dem Königsfubler. Sagen wir diese Begriffe was oder Also gibt's ein
0: Wobbler sagt mir tatsächlich. Ja, aber, was, aber der so, Königswobbler was jetzt, ist
1: der beste Wobbler.
0: Das, das, das kann natürlich sein. Ähm, aber was jetzt ein, ein Marlin ist, weiß ich jetzt, weiß ich jetzt nicht. Ich kann dir sagen, dass er nicht in äh, der bayerischen Fischereikunde äh, vorkommt. Da da gibt es ziemlich viele Walle, äh, aber auch Eitel, Döbel, Hasel und Huchen. Und ähm, es ist ein Wahnsinn. Also um einen Angelschein in Bayern zu machen, muss man verpflichtend 30 Kursstunden belegen, um dann eine Prüfung zu machen. Der Fragenkatalog hat deutlich über 1000 Fragen. Da weiß man, äh, was man fürs Hirnleistungstraining so machen kann. Also wenn ich dir sagen muss, wer, welches Schonmaß, die leichende Bachforelle, ich weiß es nicht. Also es gibt Schonzeiten, Schonmaße, die muss man alle auswendig kennen. Und äh, dann noch irgendwelche Fangfragen zu äh, Karpfen und Barschen und äh, natürlich Flossenstellungen. Die können nämlich kehl- oder bauchständig sein. Dann gibt es ober- und unterständige Mäuler. Es ist ein mal, weites, mal, weites Feld.
1: Es gibt, es gibt bestimmt fischerei es, oder?
0: Ich höre mir zurzeit sehr viele Angelpodcasts Dacht an. Dachte ich doch. Genau. Ähm, ich bin auch schon auf der Suche nach weiblichen Anglerinnen, äh, die gibt's auch, ich habe auf Instagram jetzt auch schon einige gefunden, sie teilen sich aber dann doch in äh, Anglerinnen, die ihre Fische zeigen und Anglerinnen, die mehr so den Fisch etwas vor den Bikini halten. Also es gibt auch so die halbnackte Anglerin. Aber äh, die Debatte machen wir jetzt hier nicht auf. Ich habe jetzt dann in einer Stunde gleich wieder den nächsten Angelkurs, der nämlich zum Glück, Corona sei Dank, an dieser Stelle wieder online stattfinden kann. Und der läuft über drei Wochenenden, weswegen ich nicht nur jetzt dann mich abends dahin sitzen werde, sondern auch samstags und sonntags jeweils um 7.55 Uhr am Morgen vor dem Computer sitze, um dann viereinhalb Stunden Angelkurs zu haben. Also also, es erfordert einiges an Commitment, wenn man mal in die Situation kommen will, vielleicht eine Angel irgendwo reinzuhalten. Denn übrigens, auch wenn du eine Angel nur mit dir führst und am Fluss entlang gehst und keinen Angelschein hast, dann ist bereits das eine Verbotschaft. Der Versuch Handlung. ist strafbar. Ja.
1: <lacht> ja.
0: Kein Witz. Ja. Und
1: es ist nicht auch so, dass ich irgendwie jedes Mitglied eines bayerischen Angelvereins aufgreifen und bis zu zehn Tage in Untersuchungshaft mit Waterboarding festhalten kann? Oder wie war das? Äh,
0: fast, aber tatsächlich darf dich jedes Mitglied eines Angelvereins befragen, darf sich deine Ausrüstung an bitte. Papiere bitte. Genau das äh, kommt vor. Und mein Rausschmeißer ist äh, öfter mal was Neues, in meinem Fall jetzt mal Angelschein machen. Im auch
1: Allgemeinen. Nicht. Also das ist so, das ist so eine Empfehlung wie. Neulich hast du mal hast du nicht neulich auch mal einfach irgendein Tier empfohlen? War es nicht sogar ein Alpaka? Ich, ich glaube, dass man Alpaka, einen Alpaka, Alpaka Ich habe
0: ich hab ein Alpaka empfohlen. Das kann ich habe ein Alpaka getroffen. Ich habe eine Alpaka Wanderung Nein. während der Reha gemacht. Den Balu. Der Balu war so flauschig und ab und zu hat er sich einfach hingesetzt. Ja, es war wunderschön, wunderschön. Alpaka Wanderungen, ein Traum.
1: Das ist dann die Zusatzempfehlung, würde ich nochmal sagen.
0: Ja, absolut.
1: Hast du nicht auch diese, diese Tiere dann so gezogen irgendwie? Da gab es doch so ein Video von dir. Wie war das nochmal? Du hast, das, hast die in einen Wagen ich durfte die, Ich
0: durfte die in den Wagen zurückführen. Äh, und dann gab es nämlich den Moment, an dem ich sechs Alpakas an der Leine habe und äh, dann mit ihnen allein in einem Wagen bin, der zugesperrt wurde. Und eigentlich wollte ich da gar nicht mehr raus. <lacht>
1: <lacht> Wie Cuteness Overload. Ja.
0: <lacht> ein Alpaka-Bad.
1: Ich habe dir gerade einen weißen Marlin geschickt. Es ist ein Speerfisch. Und ich weiß nicht, ob es den in bayerischen Gewässern gibt, aber er sieht sehr gefährlich aus, ehrlich er
0: gesagt. Er sieht eher aus wie ein Stör.
1: Das Stör ist, ist der mit dem mit... Kaviar. Hm. Ja, ja, dann würde ich sagen, machen wir zur Brotzeit. Man hört im Hintergrund meine Tochter und äh, ich entschuldige mich nicht dafür.
0: Dann dann Daddy jetzt mal ein bisschen rum, komm mit dich ans Kind.
1: Ciao. Und
0: tschüss. Folge quasi direkt nach Erscheinen anhören, weil sie nichts anderes in ihrem Leben haben, außer auf die neue Folge von Hallo Ernstfall zu warten. Diese Menschen erreichen wir noch um die Mittagszeit des Wahltags und möchten deswegen, wenn 18 Uhr noch nicht vorbei ist, euch mitteilen, bitte geht wählen. Nahezu fast egal, was ihr wählt, also nur fast, aber bitte wählt, denn davon lebt unsere Demokratie und ohne wäre es schlecht.